0: Hola, sean bienvenidos a Cinefago Podcast. Díganme qué desean y yo les, a cambio, les pediré que se queden a escuchar. Hoy estamos con el buen Steve Trevor, Daniel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y Axel, yo espero que sea 1989, porque si estamos hablando de 1889, estamos muy lejos. 1989. Perfecto. Vamos a hablar de la cinta del momento, Mujer Maravilla 1984. ¿A grandes rasgos, ¿qué les pareció, muchachos?
1: Híjole, a mí me gustó, pero... ...creo que me gustó a secas... ...creo que... ...la, la, la sentí... Eh, ...como una película... Mmm, ...que podría haberse incluso filmado... ...en 1980... ...creo que tiene como... ...como es estética esa dirección... ...este... ...Galgados me gustó muchísimo como Wonder Woman... ...siento que estoy viendo a Christopher Reeve... ...como Superman... Eh, ...ese... ...esa superheroína pura que evita lastimar a las personas... ...que vela por el bien del inocente pero siento que en la cuestión de villanos y el argumento, eh, no sé, se siente como muchas manos, se siente como muy, me dejó un sabor agridulce, siento que, que cambiaron la película, quizá al último momento hubo un movimiento ahí que no, no me terminó de cuajar el villano, no me, bueno, este Pedro Pascal sí, pero esta chita no me terminó de cuajar, y el argumento como que al final se me hizo ridículo, no tiene coherencia, esta, esta cuestión de los deseos.
2: Yo pienso que en comparación con su predecesora, que Wonder Woman 1, eh, es un muy buen avance, buen desarrollo. En, el, en la primera película vimos su origen, su, cómo, cómo se adapta a este mundo, al mundo real, y aquí ya la vemos más desarrollada. Eh, eso, me gusta esta cuestión de que ya la vemos la de, Diana, de, Diana derrotada, Diana este, vulnerable, ¿no? A mí me encanta este, este sentido porque, bueno, si ya estableciste al héroe, ahora tienes que hacerlo dudar, tienes que hacerlo caer, tienes que hacerlo enfrentar, darle una problemática poco más fuerte, ¿no? lo que es pues ya en un mundo pues más, que sí, bueno si sí es moderno porque en la actualidad es más contemporáneo pero es un mundo moderno, eh, entonces me, me gustó, sí me gustó mucho creo que se ha convertido en mi tercera película favorita de, si es que tiene nombre este universo DC en el cine
0: Creo que el problema de la película es que aparte de que es muy larga, muestra muchísimo pero muchísimo planteamiento creo que más bien son dos películas combinadas en una pudieron haber hecho una película directamente sobre Cheetah y otra de Maxwell Lord, y nos hubiera que encantado igual. Y de repente siento que este asunto de lo de la GM y demás nos hace sentir más en una cuestión de la dimensión desconocida que en una película de Wonder Woman. Y ese creo que es el gran problema, porque no vemos una película de Wonder Woman como tal. Ahora, quiero preguntarles, ¿hay mucha diferencia entre la primera escena y toda la película? Bueno, la primera secuencia de acción. ¿Cómo vieron esa secuencia?
1: La secuencia a mí me gustó mucho, pero eh, creo que, que está ahí porque sí. Creo que la secuencia de Dayana Niña no aporta nada. Realmente creo que la cinta pudo comenzar con ella en el mundo eh, moderno, entre comillas. Creo que el, el único aporte que podremos decir de esta escena es que, bueno, que ya prácticamente no es perfecta, ¿no? Que hace trampa para esta, esta prueba, pero incluso se me hace entonces incoherente porque, bueno, si ya este... No es como una mujer, una niña perfecta en ese entonces. Luego te la, plan, la de plantean como la mujer, este, tipo Christopher Reeve, femenina. No sé, me hizo ahí como el, el hueco esta cuestión de, de esa escena.
2: Creo que fue más un, para, como un vuelamente, no, no vuelamente, es como un espectáculo visual de, y recordarnos que Diana viene de las Amazonas, para que la gente que no recordaba de dónde viene, cuál es su origen, este, cuál es como por así lo su raza. Fue como nada más un recurso así como... Ah, y para recordarnos que su mamá es este Connie Nielsen y su tía es este Robin Wright, ¿no? Entonces nada más creo que fue como un pequeño guiño a la primera parte y ya, como dice Axel, no, 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 no se encuentra con un propósito narrativo muy fuerte, si bien esto de que tomar el camino fácil no es lo ideal, pero bueno, más allá de eso no aporta mucho.
0: Exactamente, a mí me pareció interesante que las amazonas jugaran Quidditch y también hicieran parkour, pero y se ve, fant se ve fantástico en la pantalla y me gusta cómo lo plantea, no? Pero pues, también pudo haber sido un flashback de Diana no te saltes las reglas y demás. Ahora hay una escena de persecución, nuestra primera escena donde ya vemos a la Mujer Maravilla como tal y empieza a derrotar a unos cuantos villanos, a excepción de la porquería hasta del guiño, me gustó y pero siento que hay algunas cosas que pueden ustedes ahondar al respecto.
1: Esa escena se me hizo buena y de, de cierta manera es que se me hace lógica e ilógica dentro del universo. Se me hace lógico esta cuestión de que ella, en esa secuencia que me gustó mucho, destruya las cámaras de seguridad para no ser vista, pero me causa un poco de conflicto esto porque o sea vemos todo el conflicto que causa eh, Maxwell con su ir a los deseos y cómo omites esto de, de lo que viene después en el universo DC no sé creo que yo hubiera quitado esa parte de romper las cámaras porque siento que ya están ignorando pues, prácticamente todo lo que hizo Snyder o al menos esta película se siente como, como independiente. Creo que tiene buena pues, buena fotografía ahí. Me recordó muchísimo, por ejemplo, a Stranger Things, a estas secuencias finales de, de la última temporada en el centro comercial. Está muy bien ambientada y, bueno, me, me gustó que no fueran como como unos hombres malos, risibles, como en eh, Aves de Presa. O sea, aquí, pues, Mike, como tienen algún propósito, que cita eh, Ángel en el final de la película, que es la obtención de esta roca y en la tienda de,
2: de souvenirs. Eh, pues, creo que la contradicción total... La contradicción total es la película. Diana, en Batman contra Superman, dice que se alejó 100 años de la humanidad. Uh -huh. y Entonces, esta, esta aventura está como... Toda la aventura de, que sucede en 1984, pues, está... Está raro, ¿no? Ni siquiera al final te, te dan como una excusa de por qué Diana diría eso en el futuro a Bruce, pero bueno, vamos a obviarlo, que no ten, vamos a decir que no tenían ese plan en ese momento, ¿no? Cuando se hicieron esas, esas películas. Me gustó mucho, es como muy, como ya dijiste, muy serie de los 80. Muy, me recordó esta, este capítulo que le presenta Rick Dalton a Cliff Wood. Este, vamos a ver un episodio, ¿no? Entonces está como que muy, ¡ay! Oh, oh, le pegas. o sea, como que muy... A, de cierta forma, un poco exagerado, pero vaya, creíble y bastante bonito visualmente porque es, bueno, galgado, ¿no? No me gustó como dices el guiño ahí de, de la esta chica, ahí cuando se cae en el, en el oso, pero bueno, es cosa aparte.
0: Yo tuve problemas con esa escena porque de repente lo sentía como pastelazo, le pegaban al villano y el villano se resbalaba como 30 metros, como si estuviéramos viendo a mi pobre angelito. Y también esta cuestión de, ay, hay que proteger niñas, hay que guiñarle el ojo a la niña, de, chin, o sea, nada más le faltó el sonido, el clink para hacerlo como super cursi. Me gustó la escena porque considero que vemos a la mujer maravilla como tal, hay demostración de poderes, hay demostración de, de habilidades, ¿no? Eso, eso está como muy padre y poquito a poquito avanza la película y nos presentan a nuestra, por así decirlo nuestra primera villana, Mar Bárbara Minerva ¿notaron que hay un chingo de acosadores en la película?
1: Sí, de hecho creo que la manera en que fue como bajado esa cuestión del acosador, a mí se me hizo que es buena este, por ejemplo, ya adelantándome un poquito, cuando Bárbara ya se va transformando en, en chita al menos mentalmente, la manera en que se desquita de su acosador este, pues casi casi golpeándola hasta la muerte creo que, que representa o refleja como el hartazgo femenino que, que pueden llegar a sentir ante, ante este tipo de conductas. Creo que esa abuela que yo vi quizá eh, más obvia, porque lo de la fiesta, eh, cuando todos quieren salir con eh, Dayana, pues como, como que ella pone sus límites y eso, como que tienes... Eh, venga, yo no lo sentí como tanto acoso, sino, ¿sabes qué? No, hermano, hasta ahí, este... Yo no, yo no.
2: A mí, este, bueno, como dices, es muy... De esta manera, manera real, ¿no? Eh, como traspolar lo, lo que se vive en la edad contemporánea con. con en ese entonces, cuando creo que había un, un machismo como que más. más explícito, más. Este, más, más normalizado, ¿no? Eh, me gustó, no, creo que no podría andar más, más allá de lo que dijo Axel. En cuanto a Minerva, fíjate que. Eh, estar viendo a Kristen Wiig ahí como pues, ya estaba, creo que todos la conocemos más por comedias al menos yo y verla aquí con un papel más más serio ¿no? me gustó cómo abordó no eh, creo que ahí no la llamaré la villana solo sería como una adversaria y pues me gustó su evolución como primero es este ignorada va ahí por su trabajo y ya después al, tra al pedir su deseo eh, pues ya como que es más vista y es hasta como que más lujosa no más lujosa más este Agradable para la vista humana, ¿no? Me, me, me encanta ahí cuando está haciendo ejercicio Ahí, y pues está De cierta manera opacando a los hombres Fortachones, no sé, también este detalle No había como otras mujeres ahí haciendo pesas, sino eran los únicos hombres Y ella pues levantando más peso que ellos A mí me se me hizo su... una
1: villana muy cliché. O sea, creo que, que es lo mismo Que vimos con Aldrich Killian en Iron Man 3, con eh, Electro en El sorprendente Hombre de 2 es el, es el típico perdedor que tiene mala suerte Pero que siente admiración por otra figura Y luego se convierte en el nemesis No, no sé, síndrome de, de los increíbles, ¿no? Creo que a mi punto de vista Creo que desperdiciaron el personaje y la actriz Sí te la crees como la... como La, la, la freak de ahí, de, de las investigaciones eh, Como la geóloga Pero no sé creo que no tiene el mismo aporte que Pedro Pascal para llevar el peso del antagonismo y se me hizo una viana sumamente cliché que no... Así, así como decías, creo que podríamos haberlo utilizado en otra en otra película y de una mejor manera que no tan cliché.
0: Efectivamente, vas, de, vas desde un punto muy negro a un punto muy blanco o viceversa y no permite ver como estos manejos de gris, o sea, soy muy muy buena o soy muy, muy mala. Otra cosa que me gustó muchísimo es que es una película que habla de empoderamiento femenino pero no por eso lo veo como propaganda, ¿no? O sea, como que hay ciertos guiños que te va dando la trama, que te va diciendo, ¿sabes qué? Por aquí va el asunto. Y sin necesidad de decir, ay, es que yo voy a ser súper poderosa porque soy más chingona que cualquier hombre, ¿no? Y aquí son muy inteligentes, te lo saben plantear y no lo en ningún momento lo sientes como un insulto. Y creo que tiene que ver mucho porque con la temporada que manejan, así como lo dice Daniel, este Patty Jenkins, Jenkins se le hizo muy bien en elegir un futuro que más bien es el pasado, ¿no?
2: Uh -huh. eh, algo que dices así como de este empoderamiento femenino es que estuvo bien, por ejemplo, estuvo correctamente manejado en la primera parte al por ejemplo, no usar a Steve Trevor como un sidekick, sino como un compañero no que es lo que creo que debería ser en toda la industria me causa un poco de conflicto como una lectura eh, eh, el, el protagonismo aquí de Steve Trevor porque no sé pienso que estuvo ahí y nada más, estuvo ahí no sé, como que... Por ejemplo, la escena ahí cuando están este, en, ay, en Egipto, esta persecución con los, con los automóviles este, militares, pues como que estuvo ahí, pero no, no sentí que aportar algo más allá de, de su presencia, vaya.
1: Creo que es Steve... A mí me gustó la presencia de Steve y creo que es porque ahora estamos teniendo un, una transpoblación de papeles. En la primera era prácticamente eh, Steve enseñándole a Diana este, cómo funciona el mundo, qué ha pasado. Y aquí me gustó esa ambivalencia de ahora yo te voy a enseñar. Creo que por esa cuestión también eh, se siente como bien este empoderamiento porque es tú me ayudaste en un momento, ahora yo te voy a ayudar a comprender el mundo. Me gusta muchísimo esa parte de cómo Steve se impresiona con todo, pero a final de cuentas, bueno, sigue siendo como es una evolución de su relación y creo que eso es bueno en, en, este, en, esta, en estas películas y en esta cuestión de estos personajes, que no se siente ninguno pecado como, por ejemplo, en Casa Fantasmas, ¿no? que parece que hicieron a Crimson Hemsworth como, como estúpido solo por ser hombre, ¿no?
0: Sí. A ver, ya acabamos de recibir aquí a Mark Lord. Señor Mark Lord, díganos, ¿cómo, ¿qué le pareció a usted el papel de, de, de Strip Trevor como la... Como, como este el interés romántico de Diana en esta película que regresa.
3: Eh, bueno, antes que nada, un saludo a todos. Aquí estábamos teniendo unos problemas técnicos, pero en lo personal me gustó cómo lo manejaron. Creo que um, haciendo una, una paráfrasis bueno, una similitud con, con lo que pasó, por ejemplo, con Capitán América, eh, me recordó un poco, porque literal es un soldado fuera de época y ahora que regresa a una nueva era, de alguna manera lo ves como lidiar con estos nuevos eventos o nuevas cosas, y es muy interesante, creo que hasta lo hacen ver todavía un poco más vulnerable de lo que era en la primera, ¿sabes? Porque ahí realmente Diana es como, a pesar de que es muy poderosa, pues es un ingenua, o sea, no conoce nada del mundo, y Steve es quien la, quien la va como encaminando, y ahora es al revés. O sea, realmente Diane es quien le va enseñando a Steve todo, o sea, qué hay qué hay de nuevo. Eh, yo estoy conforme, o sea, estoy a gusto con, por cómo, cómo manejaron al personaje, porque sí, o sea, realmente lo hacen ver como alguien vulnerable o, o, o hasta cierto punto pues ingenuo, pero te sigue dando la sensación de que pues es un soldado, ¿no? Y en varias escenas de acción ves cómo se defiende, eh, ves que pues no es un inútil tal cual, y eso creo que me gusta, supieron darle un muy buen balance, ¿no?
0: Ahora, hay una cuestión que yo tengo con Steve Trevor y es el hecho de que le quitaba completamente la escena donde le están poniendo la ropa. Se convierte muchas veces en un chiste y precisamente esta escena donde le están poniendo como todos los atuendos se me hace chistosa, me dio risa, pero siento que no aporta para nada. Y otra parte que yo hubiera quitado totalmente de la película es el viaje que hace el, este, prácticamente al otro continente para buscar como a este villano, siento que tampoco aporta nada y hubiéramos podido seguir como normales, ¿no? Ustedes, ¿qué dicen?
2: pienso que ahí yo, es como una dualidad entre otra escena cuando Ita Candy le está ayudando a vestirse a Wonder Woman a Diana, en esta tienda como de gala, ¿no? Ahí le pone vestidos se prueban, hay varias varios atuendos, y pues como dijo Marco, ¿no? También como dijo Axel, primero Steve le enseña a Diana el mundo y aquí Diana le enseña a Steve el mundo, el mundo actual. Me gusta, este, pues sí, es, si bien es cómica la, la escena, pero me, me gusta más pensarlo como esta dualidad entre la, cuando Ita le enseñaba a vestirse y aquí Diana le enseña a vestirse a Steve. Y más para como recordarnos que pues estamos en los 80.
1: Ahora, lo que mencionabas de, de, esa, de, de esa secuencia del viaje, yo también creo que, que es este, prescindible, incluso sobre todo la parte de de la cultura maya que no me explico por qué es este descendiente de mayas este cuate que, que a mí me parece más este jamaicino no sé creo que, que hubiéramos podido um, prescindir mucho de, de la explicación de dónde proviene la g la gema y todo eso creo que hubiera sido incluso como más místico no no sé el, el viaje no creo que no valió la pena creo que necesitaban como un ni un contrapeso para Maxwell porque realmente ellos nada más tienen como un, ni un enfrentamiento, es nada más un cara a cara con Dayana y, y ya, creo que realmente no creo que por eso la, la película se siente algunas personas la sienten larga yo no la sentí larga, disfruté la duración pero sí hubiera presentido de esta escena del viaje
3: yo por ejemplo creo que pues no sé, no estoy tan de acuerdo con que sobre, o sea, entiendo o pareciera que no, no aporta realmente la historia pero creo que a partir de ahí es el punto en el que eh, todo empieza a irse como al caño, o sea, porque a partir de ese suceso es cuando todo se empieza a magnificar, y es cuando Maxwell ya se da como completamente cuenta, o sea, bueno, se da, se da cuenta exactamente de hasta qué hasta dónde puede llegar como su poder, eso es, eso es como, como yo lo, lo interpreto, porque si bien antes de llegar a Egipto ya tenía como una idea de lo que sucedía cada vez que alguien le pedía un deseo, él no sabía hasta dónde podía llegar como ese poder. Y ya hasta que le pide eso como a este cuate egipcio, me parece que es hasta ese punto en el que él ya entiende, ah, ok, entonces realmente el límite, pues, no existe como tal, ¿no? Eso está, está padre. Y ahora lo del contrapeso, pues no sé. Yo creo que eh, algo que a mí me gustó de esta película en particular, es si bien Mujer Maravilla sí tiene un enfrentamiento con, con un enemigo como cuerpo a cuerpo en varias ocasiones, me gustó que este no fuera directamente el, el, el enemigo al que gana como únicamente a través de los golpes o a través de la fuerza, que es algo similar a lo que sucedió en, en la película anterior. Siento que hubiera sido un poco repetitivo. Aquí creo que eh, si bien no es como la pelea más emocionante, esa última, a, a nivel como de, de, interact bueno, de intercambio de golpes, sí creo que es, es muy fuerte como filosóficamente hablando, ¿no? O sea, de lo que también representa Mujer Maravilla, que es, digamos, la contraparte femenina de Superman en cuanto a la esperanza. O sea, uno de los objetivos que tenía la Mujer Maravilla, que siempre ha tenido es llevar la esperanza al mundo de los hombres. Y a través de ese discurso es como logra cambiar como la mente de todas estas personas de manera colectiva. Mm. O sea, yo, yo, por, yo por ese lado no tendría ninguna caja con... con con el enemigo, ¿no? De lo del dios maya, pues, pues sí, o sea, como que está de más, sí. o sea, igual pudieron haberlo cambiado por otro dios,
2: o, o que tuviera,
3: o, ajá, hubieran escogido, no sé, o que se si hubieran dicho Loki, ¿no? Dices, bueno, es que es un dios del engaño, o algo así, aunque realmente no lo enseñaran, porque realmente solo te dicen como un hombre medio extraño, y que todo lo que, lo que pides te, te lo va a cobrar de otra manera, pero pues, de alguna manera entiendo que tienen como que tratar de nombrar como al, al enemigo, porque a veces si queda muy abstracto, como que la gente se pierde
0: pues el problema podría ser la gema, ¿no? el hecho de que tiene los poderes, nos los explican, muchísimas veces tiene su origen, aparte te llega como esta onda de la rosa de Guadalupe con el airecito, sí. que a mí se me hizo muy cursi pero siento que igual este, te limitas todas esas, esas clasificaciones, igual y Maxwell Lord ya consiguiendo la piedra, empezándolo a usar y hubiéramos tenido, ni no hubiéramos tenido ningún problema Ahora, no sé si ustedes pensaron que a mí me pasó, Maxwell Lord empezaba como un personaje sumamente tóxico con, en cuanto a la masculinidad, y yo pensaba que iba a ser un cliché horrible, ¿no? Dije, este, este vato, o sea, prácticamente se va a sacar el miembro en alguna parte de la película y, y se lo van a cortar, ¿no?
2: Eh, creo que fue un villano bien construido. Me gusta que no solo es el. Es que, mira, fíjate que tras tantas películas de superhéroes, tanto de esta compañía como de la otra, como de las independientes, y ver que el malo es malo porque sí, y le agregan ahí un detallito, no, no, o sea, a la medida va cansando, ¿no? Pero aquí la manera en la que ponen que él quiere, él quiere ser el número uno, no solo, bueno, sí, para su beneficio propio, pero también para que su hijo lo ame, para que lo idealice, para que lo vea como un ser que puede, que nosotros podemos aspirar a ser, por así decirlo. Me, ese, este tipo de detalles y construcciones Me gustan, como también es como medio Yo no lo llamaría sobreactuado Sino como un poco más este, desesperado Así como que es que estoy desesperado Porque mi hijo me reconozca Esto es lo que creo que eh, es como el choque Bueno, no choque, es como el contrapeso Para Dayana ¿No? Así lo veo yo
1: Por ejemplo, yo eh, no esperaba Que en ningún momento, pues como que fuera así como Tan tan <risa> masculinidad tóxica Se me hizo mucho eh, Yo que la vi sobreactuada este, mucho como Donald Trump o sea, tal sí. cual, creo que incluso la fonética que hace este Pedro en inglés, es mucho de, de este de este Donald Trump, ¿no? y ahorita que la elección, ya como politizando un poco el podcast, como que se, se me figuró quizá ahí como con un poco a ese berrinche de querer como lucirse con su hijo y toda esta cuestión, pero me gustó la evolución y el crecimiento que tiene el personaje cómo busca obtener todo, o sea crea su esquema tipo piramidal para pues, no, no sí. quebrar hasta ya cuando tiene todo el poder que, que tiene todo y que lo único que necesita realmente pues, es, es a su hijo, que por, que por ejemplo yo, este, ay, yo no comprendí eh, por qué su hijo es eh, vietnamita, no sé si no puse mucha atención o algo, pero no recuerdo haber visto a su, a su esposa en pantalla ni nada, y creo que, que Maxwell es mexicano, no porque incluso pues, lo ponen que está comiendo ahí un tamal y se ocuparon sus compañeros de, de él.
2: Creo, creo, creo que eh, sí le respetan el, el origen de, de Pedro, ¿no? Chileno. Al menos a mí me a mí me figuró cuando le están haciendo bullying ahí sus, sus, sus amigos. y también No, cuando sus papás están peleando. Cuando ahí le está recordando. Creo que, bueno, al menos no como tal vio un mexicano, pero se me figuró más a un chileno. No sé si ya tengo porque grabado es porque Pedro es chileno o no sé. No sé ahí pequeño detalle. Fíjate que el tamal que dices ahorita no lo tomé la primera, pero ya que lo dices es... Es interesante, ¿no?
1: Eso fue que era el mexicano, pues, porque dije, pues, es un tamal. O sea, obviamente uno pensaría, bueno, están respetando el origen de que es chileno, pero al ver el tamal, pues, es mexicano, o a menos que hayan hecho el pastiche de, ah, es latinoamericano, pon un
0: tamal, es lo mismo en todos los países, ¿no? Uno pues, <risa> un burrito o algo así, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Ah, algo que, que quiero comentar es, este, hubo una escena... Sin adelantarme al, al conflicto final, porque eso me lo quiero reservar Es que cuando, esas actuaciones de, de Pedro Pascal sí se me, sí me gustaron Sobre todo esta mueca que hacía como de, la risa malvada No sé qué opinan de la risa malvada Y como, cuando frunció el ceño y, y, y hacía como la risa malvada Sobre todo cuando llega Diana y este Maxwell le dice ¿Qué deseas? ¿no? Y le pone la mano así como de, que de como, como ejerciendo poder sobre ella es que
1: es mucho Donald Trump, creo yo, o sea, como que incluso físicamente, la manera en que camina, la manera en que se viste, el pelo del personaje, creo que es como una buena analogía, creo que quizás o sea, fue como para tratar para como dar, dar una pedrada indirecta al personaje, que bien a mí no la comprendería el final tomando en cuenta que, que se redime, ¿no? Esa, esa,
2: esa parte en donde se redime el personaje, fíjate que creo que es otro, otro detalle más que... Que hace, más rico al, al, más rico, que hace más rico al villano, ¿no? Eh, porque si bien pudimos, verlo, pudimos ver cómo ya lo derrotaba Y ya nunca se le volvía a ver O cómo, no sé, Dayana lo, de cierta manera, mataba no sé, en, un, en un intento desesperado por derrotarlo Pero esta cuestión de ya redimirlo Te digo que agrega como una, una capa, casi como cebolla eh, eh, Hace que el, el personaje siga creciendo, ¿no? Es que Entonces, los,
1: justamente los humaniza o sea, Anda, no, no tienes como el villano, el villano seco, a la entidad cósmica destructora es, <risa> es algo que realmente tiene un propósito y creo que, que fue muy acertado el propósito de su hijo. Yo y además fue un recurso que se guardaron durante toda la promoción de la película. O sea, nos nunca como mención de él. Yo cuando lo vi ahí en pantalla, pues, de, oye, o sea, esto sí no, uno se, no no me esperaba yo porque yo tenía la idea de que Max Voli iba a morir al final
0: o algo por el estilo. Pero hubiera sido muy gracioso que hubieras visto en el póster al niño ahí ¿eh, no vietnamita y tú haces chamaco ahí, ¿no? Y él está mal. ¿Qué opinas tú del villano? Eh,
3: pues hay vietnamitas, hay mexicanos que parecen vietnamitas, entonces es válido lo compro. Eh, pero, por ejemplo, ahí está Checo. Eh, creo que este a mí. De, de los villanos, o sea, que he visto últimamente en las películas, creo que es el que más me, me gusta, porque no es justamente este, este supervillano así ultra poderoso, ¿no? Al cual le pueden ganar a través de la fuerza bruta o la fuerza física realmente. ¿no? O sea, tiene que apelar a, a otro tipo de, de recursos. Y todo, todo, o sea, justo este mensaje detrás del villano que es esta urgencia por sentirse reconocido no solo, pues, por, también por la demás gente, sino también por su hijo creo que es lo que más, más valor le da, ¿no? O sea, al final es de esos villanos que dices, ay, güey, es que sí le está cagando pero entiendo por qué lo hace y creo que eso también te, te ayuda a entender el por qué no es tan difícil la decisión que, que está tomando Diana, porque es como es que no lo puedo matar, ¿no? O sea, al final creo que ella también se da cuenta que esa no es no es la solución y, pues, no sé, creo que un, un, un buen mensaje detrás de esto, o más bien como en sí de la película o como del, del guión es, creo que muchas películas deberían de enfocarse no solamente como sí en el, en el héroe, pero también como el trasfondo del villano, porque lo hemos visto en otras películas, que sinceramente el villano termina por ser sumamente hueco y, y, y pues solo funge como, el papel del malo, pero pues no, no impacta nada, ¿no? O sea, no sé en la misma compañía, veo a Steppenwolf y la verdad no me no me causa nada porque pues al final es una chichincle que solo está yendo a hacer los mandados de alguien más o sea, y, y no te da chance como de conectar con él y aquí con este personaje, pues al menos entiendes que con el hijo, o sea todo eso que está dando. incluso al final cuando él, él tiene como esta eh, epifanía y, ve, y ves cómo su vida fue fue muy difícil porque pues era más o menos pobre, se burlaban de él y todo eso, pues hasta ahí ya entiendes, ¿no? Y dices este, ¿cómo, cómo es que sufrió y cómo es que todo esto se fue escalando hasta llegar a ese punto.
0: No
1: estabas hace rato, pero estábamos comentando de villanos y mencionamos a Chita. Eh, yo les dije que a mí me parecía como, eh, como ella realmente un villano cliché, que era lo mismo que a Rich Killian en Iron Man 3, eh, que Max Dillon en este en electro comenzó a Braña 2 tú qué opinas de esa villana a mí me pareció que está desperdiciada Y que realmente no, no aporta nada
2: yo le dije a Axel rápido que más que ser una villana es como el cómo se llama el ay. antagonista no 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 el, el adversario adversario, el adversario, el adversario así como en Aquaman eh, el o sea más es el villano Black Manta sería vendría siendo el adversario ahí qué opinas tú de Chita
3: Sí, creo que eh, sí es de esos personajes, o bueno, sí este es de, ser de esos villanos que a lo mejor valdría la pena haber este expandido un poco más la, la, la historia de Chita, ¿no? Pero creo que aquí lo que funge es justo para saciar esa parte física de, de Diana, porque, o sea, realmente no hay ninguna confrontación con, con Maxwell Lord, o sea, Steve es el que se termina agarrando madrazos con él realmente, o sea, toda la película es él pero Diana, y digo, lo entiendo porque si no, pues fácilmente lo puedo haber roto la cara 20 veces antes y si no hubiera estado ahí esta bárbara. Entonces creo que sí termina por ser un villano, no, o sea, digamos, no diría de desperdiciado, sino no tan no usado de la mejor manera, pero creo que lo, lo ocupan como este balance, o sea, para que digan, o sea, porque algo que leí, y, y no sé qué opinan ustedes, es, leí gente que decía, está bien aburrida, no hay putazos, es como a ver, güey, o sea, sí, hay putazos. Lo que pasa es que tú quieres que se agarrara madrazos con Maxwell Lord, pues no, güey, así no funcionan las cosas, ¿no? Claramente te están dando a entender que así no le van a ganar. Para eso está Chita, o sea, Chita creo que ahí funge como ese enemigo con el que sí o sí va a tener que agarrarse a golpes, porque ya no entra en razón. Entonces, no sé, a mí... Pues no no diré que es una villana épica, pero pues sí le puedo, o sea, sí pasa, pues. O sea, yo entiendo la, la, la situación exactamente. O sea, aparte, lo que me gusta es ese final. O sea, porque te das cuenta que aún así, o sea, sí le ganó físicamente, pero realmente eh, como termina ganando Diana es convenciendo a todos, incluso a ella, de
0: renunciar a su deseo. Por eso. Ahora, hay algo que me cuesta trabajo entender de esta película, es el asunto de cómo funcionan los deseos, ¿no? Eh, las personas muchas veces se arrepentían de lo que pedían y en ese momento yo siento que igual y podían renunciar al, al deseo como tal o haber dicho, ¿por qué hice esto, no? Creo que igual y nada más era una cuestión de lenguaje o es una cuestión de motivación. Eh, y también lo siento como muy Deus Ex máquina en el asunto de que entonces no tiene ningún sentido de que hagas eso porque la forma en la que lo vences, en la forma en la que vas a vencer a las cosas es diciendo ah, no, pues ahora me voy de este lado, ¿no? O sea, ya no quiero, ya no juego y fin. Se rompe como toda esta ilusión y todo este conflicto.
3: No sé, yo difiero. Eh, creo que aquí más bien lo que habría que, o en lo que habría que enfocarse es, bueno, para empezar lo del lenguaje, quizá no queda muy claro, yo me inclinaré más por el hecho de que no es tanto el lenguaje, sino como la intención, es lo mismo cuando tú pides una disculpa, o sea, cuando tú pides una disculpa, eh, no, es, no, es, no es lo mismo en teoría cuando tú dices, ay, pues es que me tengo que disculpar, a que de forma genuina ofrezcas una disculpa porque reconoces que te equivocaste, creo que ahí la situación de cuando la gente dice, ay, ¿por qué pedí eso? realmente no, no sienten como ese desapego a lo que realmente habían pedido. Por ejemplo, el, el gordito cuando pide que la señora se muera, no sé, el, el irlandés. Sí, sí, o sea, sí. creo que ese es un muy buen ejemplo. O sea, porque al final, o sea, sí se espanta cuando se están muriendo y dice, oh, por Dios, ¿qué hice? O sea, y se preocupa, pero no es hasta después que escucha como lo de Diana que dice, este, renuncia a mi deseo. O sea, porque sabe que estuvo mal lo que hizo. Es cuando realmente ya existe esa conciencia de decir, está mal. O estoy siendo egoísta al pedir este tipo de cosas. Eso es como yo lo, lo, lo entendí. Eh, ya como lo del Deus Ex máquina, um, pues ese creo que sí va acorde, porque al final, eh, pues toda esta premisa de los deseos es sumamente chetado. O sea, pedir casi casi tener la fuerza de Mujer Maravilla, o sea, es, es este, es, es un buff, ¿no? Entonces creo que la mejor manera como de contraatacar eso. Es
2: la, misma, es la misma respuesta, o no sé, ¿tú qué opinas, Daniel? Fíjate que ahora, ahora que todo, es que no sabía cómo contestarle a Guillermo, pero ahora, ahora yo digo que es el, el modo de arrepentimiento, por así decirlo, es básicamente eh, en el mismo sentido de que cuando pedimos uno, un deseo a de nosotros, no sabemos cómo pedirlo, y, lo, y pedimos lo primero que se nos viene a la mente, eh, que tengamos armas, que tengamos armas nucleares que, este, que sea Con la chica esta eh, este, Asiática que pide ser famosa O sea, creo que es lo primero que se les viene a la mente No piensan bien Qué es lo que de verdad quieren Porque si de verdad se nos diera el tiempo Ya poniéndolo un, 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 un una, una realidad aquí nuestra Si se nos diera así Y preguntara, ¿qué es lo que deseas tú? Creo que lo pensarías más, ¿no? Pensarías más, o de otra forma pues Diría, no sé, verías a, a tu izquierda O derecha, ah, es que me hace falta Un Xbox, pide un Xbox me hace falta un play, pido un play, entonces como que sería como que lo primero que te remitiera al, al, al momento no pensarlo claramente incluso
1: creo que, bueno como que el mensaje general de de la película es que pedimos como cosas tan de esta manera tan banales eh, esta cuestión de ser famosos de superpoderse el dinero, pero al final de cuentas nos no hace sentirnos llenos y prácticamente como bueno, es pues como muy emotivo, ¿no? Como que el mensaje de la felicidad está con, con las personas que no quieren, en este caso con el hijo de, de este Maxwell, que en sí no entendí tampoco mucho la mecánica de los deseos, se supone que no, nada más podía cumplir un deseo por persona, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo le concedió a esta este cheeta, eh, uh -huh. ¿no? El, el convertirse en Chita ¿no? Se supone que ya la piedra le había convertido en un deseo, y aunque la piedra se transforme en pedro, pues creo que, tende, que debería servir como pues como la misma línea, ¿no? No creo que se borre la cuenta de deseos con esa cuestión.
0: Creo que narrativamente funciona muy bien lo de los deseos, eh, sirve para conectar muy bien y tiene una moraleja muy padre, pero no te explica bien cómo funcionan todas las cosas alrededor de la gema y de repente se están contradiciendo y es ahí donde yo tengo el problema porque siento que las cosas se resuelven de la nada. Y sí, tiene razón con esta cuestión de Chita y también el hecho ah. de que, Nunca vemos que alguien el, el, alguien diga, deseo que vea, que escuche los pensamientos de todos, porque supone que tienes que reaccionar con cosas que existen en la realidad, que entre comillas sean posibles o sean, este, que se solucionen. Porque eh, Steve Trevor no pudo haber resucitado si no es porque se pone en otra persona, una persona que ya existía. Si no tuviera una regla, Steve Trevor hubiera, se, se hubiera generado de la nada. Entonces, este, no entiendes cómo el personaje de Maxwell Lord, eh, puede reconocer los deseos de los todos y escucharlos en todo momento.
3: Eh, yo, o sea, lo por ejemplo, lo de los deseos, más que ser una falla, o sea, lo, lo de Chita, digo, aquí no, no nos, estoy de acuerdo, o sea, no queda claro, pero yo como lo entendí es, una es la piedra y ya después Maxwell se convierte en la, en, en la, en la piedra, entonces... Creo que ahí sí existe como un estilo de reset. O sea, porque eso es la única forma como lógica que, que podría suceder realmente. Así es como, 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 como lo veo. Eh, eso por un lado. Ahora, de lo de. Lo de ay, se me, se me fue como la, la segunda.
0: La parte donde empieza a escucharse, donde empieza a hacer cosas que no hacía antes. El hecho de que nada más por ponerse en la tele ya sabe cómo. Ya puede escuchar los pensamientos de las personas y saber qué es lo que están deseando. Porque antes tenían que tocarlo.
2: ¿Sabes uh -huh. ¿No qué que es caso, esto no? de... Ajá, de la, ah, las partículas. Como que hacen como que una, un ahondamiento un poco... medio profundo aquí de... ¿Y es que de esta forma ya puedo tocar a las personas? O sea, es, es la... como sí. la televisión, ¿no? Creo que hasta de cierta forma esto de los deseos funciona de una manera muy muy mágica, muy, muy, muy mística, muy acorde tanto a la época y a lo que la mitología de, de Diana. No sé ahí este, cómo lo vean los demás.
1: Lo que me causa conflicto, y es un poquito lo que comenté al inicio, es que, mmm, bueno, sé que, por ejemplo, las películas de X-Men tenían como mucha incoherencia argumental, ¿no? Uh -huh. Pero aquí creo que un problema tan grande, eh, de proporciones prácticamente mundiales, porque había un problema nuclear con Rusia, Estados Unidos, eh, ¿cómo se olvida todo esto para 2013 que que empieza el hombre de acero, ¿no? O sea, yo creo que, que pues ya no están siguiendo como una línea, eh, bien, como una especie de universo compartido, creo que es quizá un acierto, pero no sé, igual creo que las cosas se, se resuelven de manera muy fácil para la, para el, eh, todo el impacto que tuvo, ¿no? Toda la, este, uy, toda la, la, la expansión de eso, porque fue una onda pues, prácticamente mundial. Y también la onda de, este ¿qué va a pasar con Max Al así o sea, sí, tiene su hijo, lo que tú quieras, pero no va a parar, por ejemplo, a la cárcel o, o va a ser el hombre más buscado o algo por el estilo.
0: Efectivamente, nadie tiene consecuencias, así como también no hay como una razón para que exista la armadura. Eh, la vemos como el símbolo con el cual las amazonas están dispuestas a proteger algo más, pero no sirve para ni madres, no ayuda para ni madres, no tiene ningún peso sobre la historia más que ver a galgadot de Dorado.
2: Creo que, bueno, sabemos que la armadura viene de, directamente de la mente de Alex Ross. Todo lo que pinta Alex Ross es bonito, pero no, creo que fue más un recurso estético, ahí para, por lo que se, por lo como te dicen, ¿no? Que para proteger, para defenderse. Entonces, pues, si, si Diana no, lo, no pudo vencer a Chita ahí en, en la Casa Blanca con su traje clásico, con traje normal, por así decirlo, pues bueno, va con una buena armadura y se me hace, que, bueno, fíjate que... No quiero decir quema un cartucho interesante, pero sí usan una forma, creo que debidamente interesante. Porque, bueno, esta, esta, ya dije, ¿no? El argumento de que no la pudo vencer así, pues ahora va con, como, con tres niveles más de, de, de experiencia, ¿no?
1: De, de el sombra creo que no hemos platicado y a mí a mí se me hizo quizá como una especie de robo. Yo esperaba la canción Blue Monday en, en, en la película, ¿no? Porque tanto que estuvo el trailer y eso y que se veía como eh, una edición muy bonita, esperaba quizá verla por aquí, en la escena de la fiesta que sonara por ahí, pero no, y creo que el soundtrack no... A mí, la banda sonora, no me remitió, por ejemplo, a los 80, como eh, la escena de, de, de Mandalorian, cuando luke agarra a Baby Yoda, que eso tiene una estética completamente ochentera de Steven Spielberg, por ejemplo.
3: De las dos, creo que sí, en esta, la música nos queda de ver. Yo, por ejemplo... El, el trailer me, me gustó bastante justo también por la canción, ¿no? Y sí, creo que hubiera encajado muy bien en esa escena en la que Diana y, y Steve se, se encuentran otra vez. O sea, creo que ahí, ahí hubiera encajado muy bien, pero este... O sea, digo, no, no es algo que no hayamos visto antes porque hemos visto que en otras películas utilizan una canción para el tráiler y luego la ponen nada más en los en los créditos, ¿no? Uh -huh. Lo cual a mí también, también me, me encabrona mucho porque es como de, no, güey, quiero que la utilicen en la película, ¿no? En los últimos dos minutos. Pero sí, ya en cuanto a la ambientación, sí, por momentos, creo que, o sea, como que se les fue el pedo. O sea, como que sí no, no, no ambientaron tan bien como el anterior, donde sí se notaba un poco más la época, ¿no? Más en la parte en la que están bailando eh, él y Steve en la en, en, en el pueblito el pueblo, con la nieve, exactamente. O sea, como que eh, aunque si sí hubo escenas parecidas no hubo esa ambientación musical, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo con esto. Creo que sí sí queda de ver un poco en ese sentido. Yo pienso
1: y es que de, de Hans Zimmer que es como raro, que perdón, que, que, pues, que queda de ver Hans Zimmer,
2: ¿no? Yo pienso que la música no la consideré como mala, pero sí como plana salvo en dos ocasiones que es cuando suena la tonada del tururururú porque pues es de la mente de Hans Zimmer, la vimos en Batman contra Superman, y cuando eh, Diane está hablando con Maxwell Lord, bueno, el, el clímax de la película, que ahí es cuando le dice que que puede renunciar a su deseo, que se pueden hacer las cosas de otra forma, y esta, como poco a poco te la, te, te vas metiendo eh, a Beautiful Light, de igual de Hans Zimmer. Que es con la que inicia Batman contra Superman. ¿no? Este momento creo que es mi favorito de toda la película. Como usan este, estos, <ríe> estos, estos sintetizadores, ¿no? Y la música va, incre va increciendo ¿no? Como se dice. Y entonces, esta creo que para mí es la, la mejor, el mejor momento de la película, tanto narrativamente y, bueno, musicalmente.
0: La parte que yo considero que es la mejor de la película es donde se despide de Steve Trevor donde renuncia al deseo, me parece muy 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 buena porque el hecho de tienes el beso romántico tú piensas que se van a quedar y adiós y cualquier cosa, ¿no? A la chingada se va escucha la despedida y pues prácticamente es donde alcanza a ver todo el desastre y aparte donde empieza a volar, ¿no? Entonces creo que es como muy liberador para el público ver como esta escena Fíjate que ahora que dices eso, cuando empieza a volar, en, la comparo
2: mucho con el primer vuelo de Superman en El Hombre mm. de Acero, que es Bellísima, bellísima, bellísima Este momento cuando, como Diana hasta Sientes la ira, ¿no? Porque le hace oh, O sea, porque está, dice Hasta como que tú dices, es que no es justo, ¿no? Ella puede, ella tiene que quedarse con Steve Trevor Porque ella te lo dice, ella nunca Deseaba nada más, ella da todo así todos los días Ella solo quiere estar con El amor de su vida, y ahora tiene que Renunciar con él, hacia él Entonces va corriendo, va saltando Y empieza a volar, es hermosa Hermosa, 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 hermosa Y también Diana
3: Sí. Yo no, no sé, este, a lo mejor aquí eh, guardado, bueno, guardado toda proporción, esta o este camino que sigue Diana me recuerda mucho a, a Spider-Man 2 de Sam Raimi, en el sentido de que en esta, en, en esta, como, en este conflicto entre mantenerse como una superheroína, o, o justamente quedarse con el amor de su vida, porque Aquí vemos que incluso Steve le dice, oye, es que estás perdiendo tus poderes, te estás haciendo más débil. O sea, ella lo sabe, pero aún así, o sea, se niega a soltar el manto, pero también se niega como a soltar a este Steve. Entonces, en esa parte en la que tiene que renunciar a él para como recuperar sus poderes, me gusta mucho porque aunque es una diferente ejecución, porque realmente Spider-Man nunca pierde sus poderes, es todo como una cuestión... Eh, Mental. Pues mental, por así decirlo. Aquí sucede algo parecido. O sea, aquí dice, ¿sabes qué? Voy a sacrificar lo único que he deseado. Este, entonces, voy a sacrificar todo lo que he deseado para, pues sí, o sea, para salvar al mundo, ¿no? Y, y salvar como eh, todo, bueno, a, to a todos los demás. Um, creo que también el, el, el hecho de poder como ver a Diana otra vez como vulnerable y, o sea, y recuperarse o levantarse y agarrar otra vez como todo este camino, o sea, esa escena de balanceo como a través de los, de los truenos, a mí me encantó o sea, me, me, me fascinó yo, yo la verdad creo que es de las escenas que más, así como dices, ah oh, no mames está chingona, como que es de las más que se entienden en mucho tiempo, entonces eh, creo que el cómo manejaron la situación esa escena en la que se despide con, con, con Steve, es así como por bueno, aparte ya van a lo lejos y todavía alcanzas a escuchar cómo le grita entonces, como de, no, no puede
1: ser, güey, no.
3: Entonces. Regresate. Ajá, o sea, sí es como de no, 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 no. Pero está, está muy bien ejecutado. O sea, a mí me gusta mucho el cómo manejaron esto. O sea, a lo mejor me estoy dando un viajezote, pero eh, sí me recordó mucho Spider-Man en ese sentido. O sea, al menos en esa película. Es que
2: Todavía está como le de... Todavía está, no. está como le dice, ¿no? O sea, es que yo ya me fui. O sea, ya no me puedo ir ahorita porque ya me fui. O sea, ya lo perdió dos veces, rápido.
1: Siento sí, que Paddy Jenkins como que sabe mejor cómo dar un tratamiento a, a este tipo de personajes. Es lo que yo mencioné un poquito al inicio. Se siente mucho como el Superman de Christopher Reeve. como, como un personaje que realmente que motiva, que da esperanza. O sea, como lo, que, como lo que realmente debe ser un superhéroe, ¿no? Que debe como motivarte o aspirar a ser mejor. ...prácticamente como... ...como decir que ¿no? ...un gran poder lleva una gran responsabilidad, pues... ...tienes que a veces que renunciar a lo que quieres para... ...pues para realmente hacer lo correcto... ...y ser esa idea, esa aspiración a lo que... ...a lo que los demás deben este... ...deben querer ser, ¿no? Y me parece que es como... ...como un giro y una... ...una temática muy interesante... ...en el cine de superhéroes, al menos en DC... ...que habíamos estado viendo como... ...Oscuridad sin sentido como comedia pizarra, barata, comedia buena con Shazam, pero creo que aquí el, el, le dieron como justo un clavo a, a lo que deben representar estos personajes, al menos los que no son Batman. Uh
0: -huh. A mí me encanta la cuestión de, lo, de las frases épicas de cualquier película, ¿no? Tiene su moraleja, aquí la marca desde el inicio y creo que la respeta al final, que es esto de nada bueno nace de una mentira. ¿Ustedes consideran que se respetó?
1: Yo creo que sí, porque es, es prácticamente es prácticamente el mensaje de la película, o sea, le mentiste a tu, es simplemente, una mentira leve, no leve le mentiste a tu hijo ¿y qué pasó? Pues prácticamente le rompiste le rompiste el corazón, ¿no? O sea creías que te admirara, mentiste y termina desconociendo, te termina extra, no termina, termina extrañándote termina extrayendo lo que
0: eras antes de ser esto
3: aparte
0: Perdón,
3: la escena principal ¿no? O sea, bueno en contraparte, o también una de esas escenas que, que te hace sentir hasta mal por él, es como está el hijo en la oficina y llega este. Bueno, está el otro empresario y lo llama perdedor y. y o sea, y le insulta enfrente del hijo. Es muy triste, o sea, porque aparte, justo dices como de, güey, se lo pudiste haber dicho en privado o fuera y no enfrente de su hijo, ¿no? Y creo que eso es como lo más. Lo más triste. Entonces, eh, en esa idea creo que es, es, es muy. Muy, muy fiel la, la, la película porque desde ahí también te va planteando como el problema, y sí, o sea, realmente las, las mentiras o todos estos deseos pues si bien mmm, son como para aparentar ciertas cosas que en realidad no son porque yo también creo que esa es parte de la de la historia porque realmente pues, o sea Diana sí estaba con Steve, pero no es Steve Trevor, o sea, es, es otro sujeto que por alguna razón no tenía alma entonces realmente no, no es real y creo que también en eso se basa la, la película, todos estos como deseos que tienen, o, o todos estos objetos, pues de alguna manera no son como reales, por así decirlo.
2: Y además, esa, esa escena que dices de este Maxwell, es precisamente el desarrollo ¿no? del villano, que sientes empatía por él, y es algo que muy pocas veces hemos visto en ese tipo de películas, ya lo dijeron, pues, la, la frase, nada bueno será una mentira, pues remite totalmente a Maxwell, ahí este este perfecto tratamiento del bueno no perfecto este buen tratamiento del villano y ya siendo muy cursi a mí me encantó cuando Diana le dice a Steve no solo te veo a
0: ti Ahora, estamos hablando de personajes que se van mintiendo todos, ¿no? O sea, la cuestión aquí es de que puedes empatizar más fácil con el villano porque no está haciendo algo diferente a lo que están haciendo los demás. Simplemente está aprovechando las oportunidades que tiene y las está manipulando. Ahora, tengo una duda para ustedes. ¿Cómo se habrá regresado Chita? O sea, te está en una isla donde no sabes ni qué pedo. Y aparte, la cuestión, le creo que la pelea que tiene contra Wonder Woman no es para nada interesante. Ajá, siento que igual, o sea, era necesario que hubiera un poco de acción para que la gente, entre comillas, no se aburriera, pero pudiste haber omitido la pelea y hubiera estado muy bien, ¿eh?
2: Pues fue como un recurso estético, ya me dijimos de ahí, sobre todo por la armadura, y algo que a mí me, sí me molestó un poco aquí en, en Conchita, ya el diseño final, es su CGI, no lo calificaría como malo, no, no, no malo, pero sí me quedó de ver Y pues usar Fíjate que Warner dice DC tienen como esta costumbre De ponerlo todo en la noche Como para aparentar este tipo de, de detalles Digo, no lo califico como malo Pero pues sí me quedó de ver un poco ahí Su diseño final Y pues, nada, o sea, esto solo fue como un recurso totalmente estético pues yo
1: que... sí, Me gustó también su caracterización me parece que es este... Bueno, a mí sí me gustó su caracterización. Me parece un tratamiento entre comillas realista, pero creo que el personaje está muy desperdiciado.
3: Eh, pues es que es lo que hablamos hace rato. Creo que es para dar ese ese balance, ¿no? Entre el enemigo al que no vas a poder ganarle como a través de los golpes, y este enemigo al que sí te tienes que, que enfrentar, ¿no? O sea, porque aparte Sí, o sí, sí tenía que dar ese enfrentamiento porque lo van construyendo a través de toda la película. O sea, ese siento que es como una un escalerita, o sea, primero empiezan siendo amigas, luego empiezan como a tener ciertos roces, más bien, más bien como más bárbara, y ya después este es esa primer pelea en la Casa Blanca, para al final tener ese, ese duelo final. ¿no? Entonces, eh, siento que lo van escalando bien, igual no estoy tan satisfecho con esa última pelea, si sí hubiera gustado ver algo un poco distinto, creo que quisieron como destacar esa agilidad de, de, de Cheetah, pero por ciertos, o sea, por, por momentos casi no se, no se aprecia bien, entonces como que eh, sí entiendo la parte de obscuridad como para tratar de ocultar ciertas, no fallas, sino como para no, no hacer notar tanto el CGI, pero sí, sí me cabe ver un poquito ahí en ese sentido, ¿no? Y... Y creo que eh, al final, no es de los CGI más malos que he visto. O sea, sí lo calificará como. Eh, no creo que envejezca tan mal. A diferencia, por ejemplo, no sé, el de CAT, sí está horrible. Sí. O sea, porque ejemplos de, de hombres gatos sí tenemos. Pero igual, no sé, o sea, creo que lo que pasó ahí, yo, yo siento también es como. ahí, ahí funge ella también como este. O sea, sí, esta, esta pelea final, pero también como para tú estar como tenso porque dices, güey, es que se está haciendo más fuerte Max en lo que ella está peleando con Chita, ¿no? Entonces, es como esa tensión de, güey, te estás tardando y se está haciendo más fuerte, y se está haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces, yo creo que también es como, como esa idea. Pero creo que
1: quizás no, quizá no termina de agradar porque me parece que Bárbara impone más como Bárbara que como Chita. Mm. Bárbara, o sea, eh, eh, cuando se prueba la ropa y se ve y soy yo, o sea, como que sí... Si sí sientes una, una mujer fuerte, ¿no? No sientes que este que vaya a decir un chiste como en Cazafantasmas, por ejemplo, ¿no? Creo que está como bastante bien este.
0: Eh, aterrizada
1: en esa parte, pero se pierde, entre comillas, soporte al momento de convertirla en algo más salvaje.
0: Ahora, creo que también hay un como... se me hace Este enfrentamiento final se me hace muy raro. El hecho de que Pedro Pascal desarrolle telequinesis. O sea, no sé qué está haciendo con la mente. O sea, deseo que me des la vida inmortal, ¿no? Y a cambio, yo te voy a pedir que Diana se vaya tres metros hacia atrás, ¿no? Creo que es un desperdicio de deseos o de forma en la que lo puede hacer. Creo que también pudo haber sido como más inteligente. Este personaje es muy inteligente. Pues si sabes qué, a cambio Diana se va a ir de aquí, va a dar media vuelta y se va a ir. Este, o va a aparecer en una isla desierta, ¿no? Creo que se puede haber resuelto de otra manera. Creo que aquí la cuestión era tratar de resolver el hecho de, de que estuvieran juntos, pero que no lo pudiera tocar, ¿no? Inclusive puede haber dicho, quiero una jaula irrompible de armadura de amazona ¿no?
2: Es que creo que no podía separarlos al final. Tenía que haber este diálogo que se chuta a Dayana para que hiciera entender tanto a él como a los. este como a, como a el, toda la población de, del mundo y obviamente al público, ¿no? Como esta, esta enseñanza que te deja justo como en la primera película, ¿no? Solo que aquí pues estuvo pues hecho de una manera pues muy, muy distinta. Sí,
0: pero que... el hecho de tener, de separarla, ¿no? De, bueno, sí. creo que había otras maneras de mantenerlos sí. en la misma habitación sin necesidad de estarla empujando con estos ventiladores. Sí, creo sí, que sí, el, sí.
3: El, el hecho de que hiciera eso, eh, eh, o que no pude es también como por esta soberbia. O sea, porque ya, ya en ese punto él está, él está comportándose muy soberbio. O sea, porque ya, ya se siente precisamente como todopoderoso. Entonces, eh, para él ya no representa ninguna amenaza de Ana. Entonces, o sea, realmente solo le está como quitando como si fuera una mosca, o sea, con, con el aire. Pero entonces creo que este. Creo, creo que por eso es, es el hecho que solo está como empujando. O sea, porque realmente ya no la considera una amenaza y él solamente está como. Este, como enriqueciendo con, con los tres que va pidiendo la gente. Creo que es por eso. O sea, pero.
1: Podría ser. Ya, ya estamos un poquito cerca del final y creo que no hemos abordado algo como, como importante que a mí me dejó un sabor, creo que agridulce, de, de, un sabor agridulce, pero es este cameo de Linda Carter, ¿no?
0: Que hasta te lo tienen que anunciar, ¿no? <ríe> Esta sí, persona sí. es Linda
1: Carter. A mí me, me gustó eh, que ella sea como ah, Artemisa, la, la amazona más pro, pero al momento de verla físicamente no me gustó, la sentí que no sé si fue una consecuencia de, de verla en pantalla, no sé, pero la sentí muy falsa, la sentí como ajá con Botox, como muy operada, muy como Leia en Rogue
2: One. Yo no sé si Linda Carter actualmente y de verdad si sí tenga ese tipo de operaciones, este, ahí sí te, te falla con el dato, pero sí tienes razón, como que se veía, fíjate, más allá del Botox, muy maquillada, muy maquillada, muy digitalizada. Eh, me gustó, me gustó, fíjate que hasta cuando la vi de espaldas dije, ah, es Dayana, va caminando por ahí. Oh, sorpresa, voltea y no, no es Dayana, ¿no? Es como no persona que pues este eh, Asteria, Asteria. Asteria, asteria. So. Uh
1: -huh. Pues es que tiene
2: 69 años, güey. O sea, no, es no, es no, 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 una... sí, pero creo que a los que y... se refiere es que como que como que ya está grande, como para Ajá. lucir así. Ese es como es decir, que le, le, de le hecho, se jugaron
1: como sus arrugas, se ve como muy.
2: Ándale, ándale. Es que, snap, es que según yo snap, sí snap, está operada, after.
1: ¿eh?
3: O, o sea, según ah. yo, sí está, sí está, este, o sea, arreglada. Y creo que también ahí le hicieron algo como en, en after, o no sé qué madre. ¿Sí? O sea, como que trataron de balancear la cosa, pero sí, sí se ve un poco extraña, pero también creo que es. Uno por la edad y sí, por las operaciones que tiene. Porque sí, sí. Creo que te sí, refieres letra. a
2: Snapchat, creo que es este programa multiavanzado, Snapchat, creo creo que se llama así, no sé. ¿No es TikTok? <ríe>
0: No, es este, face, 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 face fake, algo así, ¿no? Me, me gustaría mucho que retomaran este papel de Asteria, que se convirtiera en un personaje habitual en, la, en Wonder Woman, al menos en la siguiente película, porque ya nos lo plantearon, ¿no? Como el hecho de que está en la Tierra y podría manejar, que no sea nada más solamente un guiño, y también me recomendaría que pusieran a Maribel Guardia en el papel, ¿no?
2: Sí, de hecho me parece que Susana Zabaleta hizo un cast se, creo que se quedó en un papel Entonces va a estar ahí no eh, oh, Fíjate que creo que sí te anuncia que va a estar Próximamente, tan, no se sabe si en Wonder Woman 3 O en la película de Amazonas Me encantaría que estuvieran en las tres Perdón, en las dos que se vienen eh, Linda Carter siempre es bienvenida Fíjate que yo esperaba este cameo de Linda, en la, Linda Carter En la primera película Pero creo que hubiera sido un error porque hubiera opacado Pues a este, el nuevo debut el, Perdón, el debut de Galgado ya, Galgado ya más este, Establecida como el personaje eh, me pareció una decisión correcta. Y todo esto.
3: Creo que igual para una tercera entrega. Dale. Ah, perdón. Dale, dale. Alexa.
2: Creo que sí
1: me, me, no me había pensado en eso, pero. O sea, yo sí esperaba ver a, a Linda desde Mujer Maravilla Original. Creo que sí fue bueno que, pues que ya, la, ya las personas prácticamente la ubican de. aquí con cuatro películas, ¿no? Creo que es un momento ideal. Esperemos que no quede pues quedó olvidada porque según tengo entendido que Wonder Woman 3 va a estar este ambientada en el 2020 justo con la pandemia que nos está azotando será interesante ver cómo cómo abordan el tema y bueno qué va a aportar el personaje de, pues, de Linda Carter aquí, ¿no? iba a ser un chiste pero creo que no es de muy mal gusto
0: Hazlo, hazlo, hazlo. Eh, va a ser más fácil que le incluyan porque va a usar el tapabocas, ¿no? Y ya no te vas a quedar eh, de los. Es que no se sé a sin...
1: decir que pues, cómo va a estar si es población en riesgo.
2: Yo, yo quiero preguntarles algo, ¿cómo vieron este detalle? Eh, si bien en los 50, en los 40 y todavía en los 60, eh, la utilización del YED Invisible pues se iba muy, acuerdo, muy acorde a la época, pero aquí la manera en que cómo lo traspolan a la, a la cinta, cómo esta, esta Dayana hace que la, el avión se vuelva invisible, me pareció un recurso muy bien aterrizado, sobre todo en la época contemporánea.
0: A mí, a mí me causó un problema de lógica porque el avión es invisible, pero no por eso un radar tendría que dejar de notarlo, ¿no? Porque es nunca es visión anti este visión antirradares, o sea, es visión invisible, bueno, es, anti, es este, poder invisible ah, de todo, de todo. o sea, no tienes problema con una piedra que concede deseos pero sí con un jet
3: invisible, ¿qué demonios sucede. No, es que,
0: es que es la misma lógica de la
1: película, o sea, de cierta manera pese a, pese a los agujeros argumentales de la piedra la piedra tiene cierta lógica esta cuestión de, de los radares, pues sí, o sea, no lo ves pero de, cierta, de por alguna manera tienen que se, tienen que detectarlo
3: es que es lo mismo que el, el principio de la isla de Temesquira. O sea, pues sí está ahí, pero nadie la puede detectar por los radares porque es magia.
2: No, Tienes razón, a, ¿eh? Vamos a darle Magia. Magia Pokémon. Magia Pokémon. <risa> <risa> es Olé, el diablo. Se... No, a mí me gustó mucho el detalle, cómo, cómo lo teresa Porque sí, había rumores de que el avión invisible, iba, el Jet Invisible, disculpa, iba a estar en la película. Sobre todo, se decía que iba a estar cuando Diana corre en las calles, ahí después de renunciar a Steve Trevor, porque se veía que se alzaba y de algo se colgaba. A eso se decía. Pero no, estuvo estuvo en otro momento y en un muy bonito y detallado momento con Steve, ¿no? Este, este momento cuando le muestra como los aires a Steve precisamente porque él era, él era piloto.
1: Creo que sí en otro momento para que estuviera el jet porque hubiera roto completamente las emociones en esa parte de Steve. Creo que eso del jet hubiera opacado o se hubiera sobrado a... Este, a esa despedida, creo que si él, justamente el momento es con Steve, ¿eh? yo era piloto, yo te ayudo, da, 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 mira qué bonito se ve. Ah.
0: A mí me preocupa el hecho de que es de que le pareció más fácil robarse un avión. Que falsificar un pasaporte y sí creo que va muy bien con la trama me gusta muchísimo y creo que le da como nexo a los dos personajes, los hace tener una relación más sólida y hace strip, strip un poquito más útil, también no sé dónde lo dejaron estacionado, pero yo creo que hubiera sido más fácil que hubieran falsificado un pasaporte
2: como que le habría quitado sentido no a su plática en, en el avión al jet, no, no sé cómo ves como que habría sido un momento el, el momento del jet fue como que más íntimo que a comparación de la de estar en un avión ahí con las personas No sé, gritando o durmiendo Sí,
1: fue como un momento de paz entre los dos como, como aprovechando su reencuentro, creo yo
3: Porque también yo creo que tiene que ver Por el hecho de que, o sea, es, literalmente es otra persona O sea, la esencia de Steve está en el cuerpo Pero el cuerpo o sea, es, es otra persona Distinta entonces
0: creo que o sea, también por ese, por ese lado de, iba a ser más difícil, o no sé. Pero, ¿se cambiaba el rostro de Steve? ¿O nada más Diana lo veía en.? Si no tenía pasaporte, ¿se vato?
2: No.
0: Pues no. ¿Qué tal que no? ¿O ¿Qué tal si estaba en la lista negra? perdónenme, perdónenme, estoy muy quisquilloso con esa película pero ya vamos a cerrar, creo que es una gran película eh, es una gran secuela de una de una querida secuela perdón, de una querida película que tenemos de Warner y de las pocas eh. Eh, nos maneja bien el empoderamiento femenino creo que nos maneja bien a los villanos, tiene desarrollo para todos y a excepción de unas cuantas peleas, yo la recomiendo al 100%, ¿no? ¿Ustedes qué dicen?
2: Es una película que inspira y es creo que lo que los superhéroes deben hacer como ya dijo Axel, inspirar
1: Creo que es una película buena. Desgraciadamente, por la situación actual, no la pudimos ver en la pantalla grande. Hubiera sido bastante, bastante gratificante. Me parece muy, de esta manera, como muy. Mmm, me deja un sabor, como de esta manera, como agridulce. O sea, sí debe inspirar y toda esta cuestión. Pero creo que esta cuestión del villanos, o sea, al menos de Chita, estuvo. tristemente estuvo desperdiciada. Tiene un buen, muy buen mensaje la película eso de las mentiras. Tiene un buen villano, hace que empaticemos con el villano, que nada más sea, sea el que es malo porque es malo. Me gustaría me gustaría seguir viendo a este Maxwell en algún, alguna otra producción. Creo que Pedro Pascal se roba muchísimo la película con su actuación. Y bueno, sin más que, que la vean, que es una película muy, muy buena.
3: Yo, por ejemplo, eh, ya la consideraría como... Mi segunda película favorita de, de, de DC, tal vez, eh, por arriba de Wonder Woman, la, la primera, y creo que es porque, bueno, se juntan actores los cuales me, me gustan, o sea, simpatizo con ellos, digamos, y otra que también es todavía más importante es, creo que es una historia muy bien contada, eh, igual... Si bien sí tiene algunas fallas, bueno, algunas fallas que no terminan por explicarse o, o nos dejan como estos cabos sueltos, eh, sí termina contando una, una buena historia. Tienes este, este duelo de decir, híjole, voy a sacrificar lo único que amo por, por mis poderes. O sea, todo eso está, está está increíble y, y yo sí la recomendaría o sea, totalmente, ¿no? O sea, y todavía lo del aspecto de las peleas. Ay, a mí, como que sí me causa conflicto en el sentido de que es que no hay tantos potos". ay Pues vete a ver Misión Imposible, güey o sea, también, no, o sea, no todo se tiene que resolver como, como a base de, de golpes realmente, ¿no? O sea, y lo hemos visto en otras películas de superhéroes que, pues, se pueden agarrar a golpes, pero es pésima la película. Entonces, aquí creo que funciona muy bien. Creo que tiene el, la cantidad necesaria de, de madrazos y de pelas como filosóficas, en teoría. Entonces, yo yo, sí. la, yo la recomiendo 10
0: de 10. Queda claro que en este podcast amamos a Pedro Pascal. Nos vemos muchachos. Solo te veo, Nos tío. vemos. Nos vemos.